0: Donc, euh, tu peux mettre ma diapo. Ça va arriver. Euh, il était déjà ouvert le PowerPoint. Ça s'appelle qui suis-je. T'as pas ça? Oui, ok. On va être patient. Ah, voilà. Donc, qui suis-je? Donc, le message aujourd'hui, qui suis-je? Par moi-même, oui. Qu'est-ce qui, euh, qu qui peut résumer qui je suis? Est-ce que c'est ma date ou mon lieu de naissance? Est-ce que c'est ma taille ou ma couleur de peau? Est-ce que c'est mon travail ou mes loisirs? Est-ce que c'est mon habillement ou mon apparence? Pour répondre à la question Qui suis-je?, il faut également répondre à la question Qui est Dieu? Répondre à Qui suis-je et Qui est Dieu va déterminer et façonner ma façon de voir les autres. Un monsieur qui s'appelle Dallas Willard, qui est un philosophe américain, a dit Le concept de Dieu est central. Tous les troubles humains viennent de faux concepts de Dieu. Si nous sommes à l'image de Dieu, pour mieux se comprendre, on a besoin d'une bonne compréhension de qui est Dieu. On a tendance à penser mal de soi parce qu'on pense mal de Dieu. Plus on va passer du temps avec Dieu, plus on va apprendre à le connaître. Plus on va apprendre à connaître notre Dieu, plus on apprend à connaître notre identité. Dès ma naissance, mon identité est façonnée par mes parents, par mon entourage, par ma culture. Le qui je suis aujourd'hui est façonné par le qui je suis du passé. Puis la question d'identité, c'est une, euh, une des questions les plus importantes aujourd'hui dans notre monde. Hein? On entend parler d'identité nationale, d'identité sexuelle, d'identité de genre, même d'identité d'église aussi. On est dans une société qui crie à l'aide qui cherche une réponse à la question « Qui suis-je? » Mais la société aussi refuse toute tentative d'aide, toute réponse qui viendrait d'ailleurs. Comme si l'individu était plus important que la société à laquelle il appartient. Comme si l'individu n'avait pas besoin des autres pour être quelqu'un. Comme si l'homme n'avait pas besoin de Dieu pour découvrir qui il est réellement. Pourtant, aussi bien la Bible que la sociologie nous disent que c'est avec les autres et c'est par les autres que je peux savoir qui je suis. Je vais vous donner des exemples. Je suis un homme parce que les hommes m'ont reconnu faisant partie de la catégorie d'être humain de cette catégorie-là. Je suis un Québécois parce que le reste des Québécois me, reconnaît, me reconnaissent pardon, comme faisant partie des leurs. Je suis un mari parce que ma femme me le rappelle assez souvent. Mais la question qui, qui suis-je, ce n'est pas une question qui est apparue seulement dans l'actualité de nos jours. C'est pas une question d'aujourd'hui. C'est une question que l'humanité s'est toujours posée. C'est une question aussi que l'apôtre Paul euh, nous explique. Donc, on va tourner dans Éphésiens 1, versets 1 à 14. Éphésiens 1, 1 à 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de, notre, de, de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, « Selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes, sortes, euh, toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, en lui » Nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toute chose d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » La réponse de Paul est claire ici. Voici ce que nous sommes. Nous sommes saints, fidèles en Jésus-Christ, élus, irrépréhensibles. Nous sommes aussi ses enfants d'adoption, rachetés et pardonnés, ses héritiers scellés du Saint-Esprit. Amen! amen. Jésus-Christ est saint et fidèle parce que nous sommes en lui. Alors nous aussi, nous sommes saints et fidèles. Peu importe ce que le monde dit qu'on est, en Jésus-Christ, nous sommes saints et fidèles. Oui, il faut dire amen, amen, amen! On est saints et fidèles, frères et sœurs. Et il n'y a qu'en Jésus-Christ qu'on peut l'être. Il n'y a pas d'autre chemin. Cherchez pas d'autre chemin. C'est en Jésus-Christ qu'on peut être saint et fidèle. Le monde nous rappelle ce que nous sommes pas, mais Dieu nous rappelle qui nous sommes. Et Paul est un bon exemple. Il parle par expérience. Si on regarde l'histoire de Paul, il n'a pas toujours été du côté de Jésus. Ses parents l'ont envoyé très tôt dans sa jeunesse à Jérusalem pour étudier la loi avec un dénommé Gamaliel, qui était un fameux docteur de la loi, on dit que sa vie a toujours été irréprochable aux yeux des hommes. Son zèle pour les observations de la loi de Moïse va même l'apporter à persécuter l'Église et les chrétiens. Paul, ou Saul de Tarse, à cette époque-là, était présent quand Étienne a été lapidé. On dit même qu'il gardait les habits des personnes qui l'habitaient comme des trophées. Quand on apprenait que Paul se rendait dans une ville ou un village, les gens déménageaient. Ils s'exilaient dans d'autres villes ou pays par peur de Paul. Il entrait dans les maisons, il faisait mettre en prison ceux qui croyaient en Christ. Il entrait aussi dans les synagogues et faisait battre ceux qui croyaient en Jésus. Il les obligeait à renier Christ. Son identité, c'était d'être un des plus fervents ennemis des chrétiens. Même s'il connaissait toutes les lois. Tout ça jusqu'à sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Paul n'a pas laissé son, son passé entacher sa nouvelle identité en Jésus. Il est maintenant comme nous, saint et fidèle. Puis si ça, ça a été possible pour Paul, c'est parce que Dieu lui-même l'a décidé. Sol de Tarse c'est pas levé un matin en disant Bah, bon, aujourd'hui, je change d'identité. Fini? ce temps-là, moi je change d'identité, non. Dieu a choisi de ramener Paul, de, de ramener Saul dans son amour et de faire de lui son enfant, d'en faire son apôtre. Il a reçu une nouvelle identité de la part de Dieu et il est devenu Paul. Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » En tant que chrétien, nous aussi on a reçu une nouvelle identité de la part de Dieu. Une identité qui surpasse toutes les autres. Tout ce qui compose notre identité, nous, on l'a hérité. Euh, on a hérité de notre nationalité, de notre nom de famille, de nos traits physiques, même de nos, nos traits de caractère aussi parfois. Tout ça, on l'a hérité à cause de nos parents terrestres. Ça lui passe, ça Mais qu'est-ce qu'on hérite de notre Père céleste? Paul nous affirme qu'en Christ, on devient héritier de Dieu. En Christ, par Jésus-Christ, en son bien-aimé. Paul y insiste toujours que c'est en Christ que nous sommes héritiers du Père. C'est parce que nous sommes en Christ et que Christ vit en nous que le Père peut nous regarder comme ses enfants. Prenons un temps, réalisons-nous ce matin, Dieu nous regarde puis il nous appelle ses enfants. Mais comment je peux le savoir que je suis un enfant de Dieu? Hébreux 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. donc Dans la, la, la version parole vivante du verset 3, ça dit, ce Fils reflète sa gloire d'une manière éclatante et constitue l'empreinte exacte de son être, l'expression parfaite de sa nature. Et le mot grec pour empreinte, c'est caractère. Jésus est le caractère de Dieu. Puis caractère veut dire trois choses. Premièrement, ça veut dire, c'est l'expression exacte, l'image d'une personne ou d'une chose, la reproduction précise en tout point. Jésus est l'expression exacte de Dieu. C'est la reproduction précise en tout point de Dieu. Quand j'accepte Jésus dans ma vie, je reçois le caractère, l'empreinte de Dieu en moi par l'Esprit. Deuxièmement, le caractère, c'est l'instrument utilisé pour graver ou sculpter. À l'époque de Jésus, l'instrument pour sculpter, ce n'était pas le ciseau à bois, ça s'appelait le caractère. Puis l'artiste prenait le caractère il faisait l'image de ce qu'il voulait représenter. Jésus, c'est le caractère par lequel nous sommes façonnés à l'image du Père. Troisièmement, c'est une marque, une brûlure ou une impression. Quand on accepte Jésus, Dieu nous marque de son sceau. Puis son sceau c'est Jésus. Le jour où je donne ma vie à Dieu, il va prendre son caractère qui s'appelle Jésus, puis son bras va partir du ciel, puis il va venir m'imprégner, me graver le nom de Jésus sur le cœur. 2 Corinthiens 1, verset 21 à 22. Et celui qui, vous, qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. J'ai cherché qu'est-ce que ça voulait dire, arts, ah, c'est un versement qui garantit l'exécution d'un contrat. Paul utilise ce mot-là pour indiquer que le don du Saint-Esprit, c'est comme un acompte de notre héritage qui nous est réservé dans les cieux. Amen. C'est la preuve de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu concernant notre avenir éternel. Amen. Parce que le désir de Dieu, c'est de changer notre caractère, c'est de poser son empreinte en nous. Dieu veut enlever en nous les choses mauvaises pour les remplacer par le caractère de Jésus. Dieu veut que les gens voient Jésus à travers nous. Cette nouvelle identité-là en Christ, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Comment mon identité se voit, se perçoit? Comment les gens peuvent voir Jésus à travers moi? Parce que mon identité, c'est aussi quelque chose de visible. Nos vêtements, nos postures, notre vocabulaire, c'est des moyens qu'on utilise pour proclamer, pour révéler, pour affirmer notre identité. Mais à quoi ressemble la personne qui a son, son identité en Christ? Première marque, la première caractéristique du chrétien, c'est son attitude de reconnaissance. Être simplement reconnaissant de la grâce immense qui nous a été faite. Être reconnaissant de la possibilité qui nous est offerte d'être libérés de tous nos fardeaux de notre passé. Être reconnaissant du sacrifice qui me libère, me pardonne, me guérit, me change. Être reconnaissant de tout l'amour qui a été versé sur la croix pour moi. La deuxième marque, écouter la parole de Dieu, la croire et la mettre en pratique. Pas seulement croire que Dieu existe, mais croire que ce qu'il dit dans sa parole est vrai. Pas seulement le Nouveau Testament, pas seulement certains passages qui me touchent particulièrement, mais toute sa parole. Je n'ai pas d'amen là-dessus. Ah oui, amen. Toute sa parole. Si je crois en Dieu, si je crois que Dieu est le même hier et aujourd'hui, ce qu'il a dit hier est encore vrai aujourd'hui ce qui est écrit dans sa parole a toujours et sera toujours vrai. Philippiens 3 verset 1 à 14. Philippiens 3 1 à 14. Au reste, mes frères, Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » C'est important ce qu'on va lire. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de, me, de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un, quelqu'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi circoncis, le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église. » irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ça, c'est bon. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour laquelle j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ. C'est important, ça. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la « Communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. » Et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous comment il est important de connaître Dieu, de connaître Jésus-Christ pour connaître qui on est. Les Jeux olympiques, comme tous les autres événements sportifs majeurs, ça vient renforcer notre sentiment d'appartenance, ça vient renforcer notre identité nationale. C'est quand même drôle d'être fier de médailles gagnées par des athlètes, des, des, par leurs exploits, de forcer avec eux autres, de crier des encouragements à notre TV, assis confortable dans nos divans. On n'a absolument pas travaillé ou pris part à ces victoires-là, mais pourtant, on est fier, un peu comme si on les avait gagnées. Nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on appartient au même groupe social. Quand un Canadien fait un exploit, c'est un peu comme si tous les Canadiens l'avaient fait. Mais notre identité, pardon, notre identité va bien plus loin que notre attachement à un pays ou à un sport. L'éducation qu'on a reçue occupe aussi une place importante. Ce que nous avons accompli accompli dans la vie, ça vient s'ajouter à qui on est. Puis la plupart du temps, ce qui compose notre identité, c'est les choses dont on est fier. Mais il y a aussi des exceptions. Il arrive aussi qu'on s'enferme dans des identités négatives, des identités de victimes, de bon à rien ou d'autres mensonges qui ont été dits par d'autres sur notre vie. Mais au fond, on aspire toutes tous à une identité dont on peut se montrer fier. La société nous donne des exemples qui définissent quelles identités sont dignes de fierté et lesquelles ne le sont pas. C'est le cas aujourd'hui, c'était le cas il y a 2000 ans quand Paul a écrit ce texte-là qu'on vient de lire aux Philippiens. Paul est ici, est en train de répondre à un débat de la, com de la communauté de Philippe qui était la circoncision. Pour se mettre en contexte un peu, l'église de Philippe, c'était surtout composée de gréco-romains. Puis les Juifs manifestaient, euh, allaient, euh, menaçaient l'église de l'extérieur. Les Juifs avaient probablement commencé à se pavaner, puis euh, à se sentir supérieurs, parce qu'eux étaient circoncis. C'est un peu à savoir qui était le meilleur chrétien, qui paraissait le meilleur chrétien. Mais regardez ce que Dieu va révéler au prophète Ézéchiel dans Ézéchiel 36, versets 26 à 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je, vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » À l'époque d'Ézéchiel, la marque pour reconnaître le peuple de Dieu était la circoncision. Puis l'empreinte, le caractère de Dieu, c'était les lois que Dieu avait écrites lui-même avec son doigt. Mais Dieu va dire à Ézéchiel qu'il va révolutionner son caractère en inscrivant ces lois sur notre cœur. L'empreinte, ce ne sera plus une circoncision extérieure, mais une empreinte intérieure, une transformation de notre cœur. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on fait encore comme les Juifs de Philippe? C'est une vraie question. Est-ce qu'on fait encore ça? On a juste à regarder nos jugements sur les autres chrétiens qui nous entourent. On le fait encore, mais les réflexions ne sont juste pas les mêmes. Ce n'est pas de savoir si un bon chrétien est circoncis ou non, ou si un bon chrétien est un bon juif ou non. Les réflexions aujourd'hui, c'est plutôt euh, un chrétien, ça va à l'église à chaque dimanche, à chaque réunion. Un bon chrétien, ça donne toujours sa dîme. Un bon chrétien, ça prie toujours en langue. Un bon chrétien, ça témoigne 24 heures sur 24. Une bonne église, ça fonctionne seulement comme l'anneau. Hein? C'est des réflexions. En tout cas, moi, je me l'ai dit des fois. Là. Vous autres, vous n'êtes pas rendus là. Mais à tous ces débats, Paul répond que s'il y en a bien un qui peut se vanter d'être parfait sous toutes ses coutures, c'était bien lui. Puis pour bien le montrer, il ne fait pas une liste au hasard là, quand, quand il, il donne euh, euh, tout ce qu'il peut se vanter. Là. Il, il va utiliser une formule qui est courante à son époque. Il va parler de sa nationalité, de son héritage, de son éducation, de ses accomplissements. Puis ça, on voit ça au verset, euh, au verset 5. « Moi circoncis de Philippiens 3 » en passant. « Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu née d'Hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Ce n'est pas une formule qui est étalée qui qui comme ça, c'est vraiment précis, c'est une formule de présentation qui existait à l'époque. Il va même dire « J'étais » irréprochable. Combien voudrait être irréprochable? Pas beaucoup, c'est correct, vous l'êtes déjà. J'avais toutes les raisons de me vanter et d'être fier de qui j'étais. Paul pouvait se vanter d'être tout ça. Mais il va dire au verset 7, « Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il ne rejette pas le contenu, il ne rejette pas ce qu'il a comme héritage, il rejette le fait de se glorifier de tout ça. Dans la vie de Paul, il y a eu un tournant majeur sur la route de Damas quand Christ lui est apparu. Il y avait un avant et après Damas pour Paul. Puis Dans le texte de Philippiens, il y a aussi un avant et un après. Dans les premiers versets, il est question de Paul, comment qui était au-dessus de tout le monde. Mais il y a un personnage qui va faire son apparition, c'est Christ. Puis à partir de là, c'est Christ qui va devenir le personnage principal. C'est Christ qui va devenir le sujet du discours. C'est Christ qui va devenir la fierté de ce qui fait Paul. C'est Christ qui transforme, puis Paul qui reçoit. C'est Christ qui donne et Paul qui reçoit. C'est Christ qui agit et Paul qui reçoit. Son identité sera plus déterminée par ses accomplissements, ni par son éducation merveilleuse, ni par la piété de ses parents, ni par ses connaissances de la loi. Elle est maintenant déterminée par Jésus-Christ. Et... Est-ce que cette identité vient remplacer ou effacer tout ce qui faisait Paul, ce qu'il était? Absolument pas. Absolument pas. Il est toujours un juif. Il est toujours de la tribu de Benjamin. Son éducation est toujours la même. Il ne peut pas changer le fait qu'il est circoncis exactement comme la loi le demandait. Mais ce n'est plus un sujet de fierté pour lui. Il y a une chose qui est venue s'installer au-dessus de tout le reste, et c'est son appartenance à Christ. C'est le caractère de Christ en lui. Sa nouvelle connaissance de Christ, son identité de chrétien, fait qu'il peut maintenant s'observer lui-même et son passé. Au verset 13, il dit « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Ce qu'il voit, c'est à quel point il est précieux aux yeux de Dieu. On est précieux, frères et sœurs, aux yeux de notre Dieu. Laissez personne dire le contraire. À quel point la manière dont il est perçu par le monde, en fin de compte, ça ne compte pas. Toute sa vie, il a cherché à être juste aux yeux des hommes en suivant les, la loi à la lettre. C'est une autre justice qu'il a trouvée en Jésus-Christ. Une justice qui n'est pas accordée le, qui n'est pas accordé par le mérite, mais par grâce. J'aurais invité les musiciens. Je ne suis pas long ce matin. Hein? Amen. <rire> Aujourd'hui, on pourrait se montrer fier de notre piété, de notre belle Église. Mais si on est ici ce matin, c'est parce que Dieu, par Jésus-Christ, veut nous offrir une autre identité. Une identité qui surpasse toutes nos identités humaines avec leur imperfection et leurs limites parce que Dieu est sans limite. En Jésus-Christ, par son esprit, nous sommes enfants de Dieu. C'est ça qui nous unit, c'est ça qui nous réunit, et c'est ça qui nous donne accès gratuitement à la vie éternelle. On n'a rien à prouver, puis il n'y a rien qui peut venir au travers de ça. Découvrons ou redécouvrons ce matin notre identité en Christ. Si on a des questions sur notre identité, il faut chercher les réponses dans la prière et la parole. Demandons à Dieu de nous éclairer ce matin en ouvrant sa parole. Si je prie pour des réponses sans ouvrir ma Bible, c'est comme attendre un appel important sans ouvrir mon téléphone. Puis ce matin, ouvrons notre téléphone céleste parce que Dieu nous appelle à connaître qui il veut qu'on soit. Puis on va découvrir ça la semaine prochaine. Notre vision d'Église, c'est de faire la différence. Mais pour faire la différence, il faut être comme Jésus. Il faut qu'on voit Jésus en nous. Il faut que les gens de l'extérieur voient une différence. Puis cette différence-là, c'est Jésus. Puis pour être comme Jésus... Il faut le connaître, puis l'accepter, puis accepter que son esprit change notre identité. Que le caractère, le ciseau à bois, vienne travailler nos cœurs. Si je ne connais pas qui est Jésus, comment je peux être comme lui? Puis le jour où je vais changer d'identité, je vais pouvoir dire la phrase de 1 Corinthiens 15, verset 10, que Paul a dit. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Puis notre identité, frères et sœurs, va se voir dans notre communauté. On peut se lever. J'ai demandé à Samuel un chant un chant précis, mais avant de le chanter, juste on peut fermer nos yeux, juste réfléchir ce matin. À... Peut-être que ce matin, vous avez perdu votre identité ou vous la cherchez Ce matin, c'est le temps. Dieu veut vous redonner votre identité. Dieu veut vous toucher particulièrement ce matin. Il veut vous permettre de retrouver qui vous êtes en lui, en Jésus. Puis ce matin, je veux juste, si vous êtes dans cette situation-là, que peut-être vous cherchez votre identité présentement, juste lever la main, je veux prier avec vous ce matin. Juste de réaliser tout ce qu'on est en Jésus, tout ce qu'on est, on est enfants de Dieu, frères et sœurs. Puis ce matin, en cette nouvelle année, c'est ma prière pour nous, pour cette année, que Dieu nous révèle notre vraie identité. Que Dieu vienne retravailler cette identité-là qu'on a pour qu'on puisse être visible dans notre communauté, que les gens voient la différence. Amen. Puis si vous voulez juste lever les mains, je ne vous regarde même pas. C'est entre vous et Dieu. Puis ce matin, je vais faire une prière avec, avec vous puis vous pouvez m'accompagner aussi. On va juste demander à Dieu quand cette année-là qu'on soit béni, qu'il nous redonne cette identité-là, peut-être que, que c'est des mots qui ont été dits sur votre vie, des, des, des gens qui ont dit des choses, mais vous êtes enfants de Dieu. Amen. Amen. Seigneur Père éternel, on vient ce matin, Seigneur. On vient reconnaissant, Seigneur, de tout cet amour que tu as donné sur la croix pour nous, de tout cet amour, Seigneur, qui a été versé pour nous pardonner, nous libérer, nous changer, nous transformer, Seigneur ce matin, Seigneur, on vient, Seigneur, devant toi, Seigneur, réclamer, Seigneur, de retrouver cette identité-là qu'on a en toi, Seigneur, de renouveler notre cœur, Seigneur, de nous travailler par ton esprit, Seigneur, de nous donner le caractère de Jésus, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour cette année qui débute, Seigneur Dieu, que tu puisses nous bénir, nous, nous réconforter, nous guérir, nous montrer ta gloire encore ce matin et en cette année, Seigneur que tu puisses, Seigneur Dieu, toucher chacun des cœurs qui sont ici ce matin, de bénir et de transformer encore une fois, Seigneur. Oui, Seigneur, on veut plus de toi, on veut plus être comme toi, Seigneur. On veut plus que tu nous transformes à, à l'image de ton Fils Jésus. Oui, Seigneur, donne-nous, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, le désir de changer, Seigneur Dieu. Le désir d'être renouvelé, Seigneur. Et que cette année, Seigneur, soit une année de bénédiction personnelle, collective, pour notre région, pour notre Église, Seigneur. Au nom de ton Fils, que je te prie, Père. Amen.